0: Někde mondénně, ale někdy velmi progresivně používaný termín. Zpětný průlok. Dámy a pánové, vítejte u pátého dílu podcastu Hrany. Zdraví Tomáš Bořák z Fakulty sociálních věd, katedry
1: sociologie. A já, jsem, a já jsem z afiliace Ostravská univerzita. Výdhoda, katedra sociologie rovněž.
0: Dnešní podcast bude věnovaný literatuře, budeme se bavit o tom, co jsme zajímavého přečetli v poslední době. Máme tady před sebou asi 10 knížek, možná 8-9. Žádná z nich vlastně není sociologická, že jo? Záleží na úhlu pohledu.
1: Záleží na úhlu pohledu.
0: Tak možná se mohli začít u těch sociologických, vidím tamhle známého českého sociologa Karla Hlaváčka. Krala hlaváčka. Nebo
1: tak řekneme možná jenom úplně krátce souhrn toho, co, co tady dneska bude, takže tady máme Sinclair Louis Bebit, Karel Hlaváček od Adorno Roberto Roberto Alberto detektivové, Alberto Moravia, dvakrát jednou pohrdání a podruhé Nuda, pak je tu Vojtěch Kolman, Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce, a Juval Noah Harari, Sapiens, grafik historie.
0: Tak, možná bychom mohli začít s těma sociologickými a pak jako plynule přijít k tý beletry. Tak já, mě docela jako zajímá knížka od Karla Hlaváčka.
1: <laughs> já jsem si to říkal, tady... české sociologa, takže... Takže, uh, uh, takže knížka Karla Hlaváčka, která vyšla myslím Loni, je to jeho disertace. Jo, no, Tady 2020, jo. takže to je loni. Je to jeho dizertace Adorna Gabrmásovi, ještě pod titulem Studio k vztahu kritické teorie a náboženství. A ta knížka je zajímavá a originální tím, že nahlíží na kritickou teorii nějakým religiozním způsobem. Takže mě otázka jestli to je sociologie. Je to takový trošku nezařaditelný, částečně filozofický, částečně jako religio religionistika a částečně sociologie. Ta knižka se jmenuje od Adorna k Habermasové.
0: Ten Habermas tam taky má nějaký religiozní prvky nebo Jo, jaký to vlastně porovnává. Jasně, to porovnává
1: hmm. jako vlastně těch dvou autorů náboženství, přičemž se liší v tom, že Adorno jako to striktně obvída. No, takže to není od k, ale je to spíš na spátek. Okay. No, ale je to spíš vlastně na spátek, protože no. ten Adorno je tam spíš tak kladná postava a ten Habermas nakonec je spíš ta záporná postava. Co na knížce se mi nejvíc líbí je její styl a způsob, jakým je napsaná. Jo? Že to to nejvíc vidět na tom obsahu, že, ta, že, tam, že tam vidíte, že tam je jako... To je po takových sekvencích, že to má tady první, čerb, čerb, první čerba, Adorna druhá čerba, třetí čerba, pak ještě vlastní čerba. Takže to je takový jako periodický vlastně návrh, návrh k, samým, k těm stejným místům. Což je úplně si myslím přesně je jako vhodný pro toho Adorna, který je takový jako pojmově nezachytitelný a snaží se překonat nějakou takovou tu... Jako, um, zkosnatilost prostě filozofie a, a, po, a pojmů, že ta samá věc vlastně nemá jako jednotnou, jednotnou identitu, ale spíš se tak jako rozehrává v nějakých takových jako opozicích. To si myslím, že právě tahle ten styl jako dob, dobře, dobře zachycuje. A ta knížka ještě teda řeknu, že je tom, čem je silná, je vždycky, když, když jako Karel si tady tom nechá tam ten flow a prostě jako nějaký vlastní úvahy, Aha, tak, to, tak to bývá jako zajímavý a potom tom propojení s, různě, z s, s kabalou a s mystikou a z tady pojem kenozy a takové různé věci. Zase ale není, jako to, co je to minus, je spíš když se, a protože to taky vychází z toho, že to je dizertace, když se on jako snaží takovým školským způsobem jako vykládat, a nevím, co říká to co říká vlastně, jaká je standardní interpretace Adorna, tak to moc dobrý není, nebo to je prostě nuda, že jo? ale on to tam musel dát, protože chtěla by Mm. To, mu to prošlo. No. Takže, jestli to
0: chápu správně, tak ten text je vlastně jako by v základu
1: sociologický, ale potom vlastně Vůbec není sociologický. Vlastně ne, pryč, vlastně vlastně není, vůbec soci, není vlastně vůbec Kdybyste to chtěl jako zařadit, tak to do sociologie nezařadíš. Spíš asi... Sociologie náboženství? Ne, taky právě není sociologie náboženství. Vůbec. To je spíš náboženství sociologie. Jako. Jo, že, že ta, ta, to, co je sociologický, to znamená, že Marxismus, nebo jakákoliv sociologie, se nahlíží, jako by to bylo náboženství. Typický prvek, který tady můžeš takhle si spojit, je jako eschatologie. Že prostě Marxismus je založen na tom, že někam míří, jde ke konci dějin, k tomu aha, komunismu. Aha, aha, aha. Což je stejné, jako je v tom náboženství, že tam je taky nějaký směr, prostě, ke kterému vlastně spíjeme jako druhý návrh Krista, nebo prostě apokalypsa, nebo něco takového. Jo, že, že prostě,
0: Takže je prostě že tak no, takový sekulární náboženství no, vlastně, kterými se vytváří Přesně tak, přesně takový tak. Popis společnosti.
1: Mm-hmm. To ještě teda poslední věta, že, že to se specificky na tom Adunovi jak on to dělá, že to není jako Marx, že to je nějaká návod jak dospět k tomu konci, ale že vlastně tím cílem je nějaká mystika nebo to je nějaký jako mystický pohled, nějaký osvobození, který je nezachytitelný, a který spíše jako nějakou meditací vlastně bychom mohli docílit. A to je vlastně i ta taková jako směr, ten hlaváček jde. Já přispěju a tu už se dostaneme k tomu Podobně tu s možná, možná ještě
0: tlustší, Roberto Bolání, divocí detektivové, vyšlo zhruba před 10 rokama. A je to knížka, která se odehrává v druhé polovině 20. století v Latinské Americe, v několika zemích, myslím, že tam je Mexiko, Chile a i další latinskoamerické státy. A je to vlastně jako, jako příběh o smyšleném hnutí, hnutí českých a, a mexických básníků. Vystupují tam desítky, stovky postav. A odehrává se to prostě na, na velké množství míst v různých časových rovinách. A celý je to jakoby detektivka a, a vlastně je dost těžký říct, o čem to vlastně je, ale um, moje interpretace je, že to jsou jakoby různé životní příběhy, který vlastně jako ukazují, jak se postavy, které si prošly nějakou nepříjemnou událostí, nějakým traumatem, potom vlastně jako desítky let, potom ještě jakoby s, tím, s tou nepříjemnou událostí, s tím traumatem vyrovnávají. A není tam vlastně jakoby jasný, o co vlastně jde, a um, je tam hodně jako vlastně se musí číst mezi řádkama a um, to, o co vlastně v té knižce jde, si myslím, že není jakoby řečený explicitně a a se to musí prostě domýšlet. Ale je to hrozně dobře napsaný, je to jako zábavný a um, podává to takový hrozně, si myslím, jako hluboký po, uh, pohled na ty, uh,
1: na ty aktéry, kteří tam jsou.
0: A co tady máš ještě co tady? Mám
1: ještě to, uh, tak, tak zase knížka, kterou asi vyřídím rychle a který uh, mluvím, protože jsem ji dostal k Vánocům. Uh, těch Kolman, což je Logik. A je to knížka, která je vlastně knížkou Felixi Hocmanovi. Kdo má rád Felixa Hlotsmana, scénky, tak... To jsou hodně dávné vzpomínky. Ta, ty, ty scénky jsou i přepsané, takže se je můžete jako přečíst. A že jsou dobrý, se ukazuje i v tom, že to není právě závislý jenom na tom a to tom je typickém podání, ale že se dají právě číst, vlastně nejsou vtipný. No, ale bohužel, mě na, na té knížce bavily asi nejvíc ty scénky teda ne, uh-huh. ne, ne, ten, ne, ten obsah. Ale no, protože no ta, a na ten obsah? Vždycky tam je nějaká holtanová scénka. A ten autor uh, jako řekne, že v ní můžeme najít nějaký filozofické obsahy. To znamená, no to je tenhle Přesně to ten přesně ten a Přesně to jsem si na to vzpomněl. Přesně jsem si to jak jsem to půjčil. Že, že prostě se on na scéně, a tohle už říkal Heidegger, a tohle to říkal Hegel. Jo. To je úplně jako zabijácký způsob, jak u té literatuře psát, protože to znamená, že v tom, v tom obsahu, v tom Hodzmanovi nebo v čemkoliv, o čem píšeš, není vůbec nic zvláštního, než to už můžu číst třeba přece rovnou to rovnou toho Heidegera, vůbec nepotřebuji že To tam je jenom taková jako zábavná složka, aby to bylo teda, jako že můžeme říct Hodzman, což je netypický, tak se tak i prezentuje třeba v recenzích a takhle, že tam teda jako nejsou ne, ne, ne ty Heglové nudný, že jo, ale tam Holcman, takže to je zábavný. Ale ten Holcman tam nemá tu předanou hodnotu, nebo něco, co bych, proč, jako, bych tam našel něco, co jsem nenašel, jako někde, někde jinde. Takže to, to no prostě mi se nelíbí způsob, jak jim tam napsal. No a ta mě. idea,
0: že pro někoho, kdo nechce číst ani Heidegra, ani Heidegra, tak ne, že, vůbec, protože takže přesto aspoň nějakou jednoduchou uh, formou zjistí. To ne, být ne být protože tam na, všechny, na,
1: na všechno jsou prostě pět stránek, takže tam se to jako, tam se jenom tak jako odkáže, to není, že by si to byl, byla možnost to jako vysvětlit z, znova, jo. To, nevím, pro lidi, kteří hodně četli, jak, tak si můžou říct jako aha, tak připomenout si, že prostě aha, mm-hmm. takže tady vlastně, ono to je i tady, ono i, ono, ono i v tom Budvínkovi je prostě jako za Heideggera, že jo. No Ale, když chceš, tak můžeš dokázat cokoliv, No ano, to všech, no tak právě, můžem, nevím, to, tak, jako smysl, mě se ptážu na smysl týhle ty věci, proč se to dělá, prostě, pro mě to je jako... Zbytečný, no. Tak totálně zbytečný a
0: mě by zajímal sapiens od Harareho a varianta
1: varianta komiksu. Ano, totiž já jsem asi zřejmě byl považován taky asi nebyl považován za dostatečně inteligentního, aby strádil tu tak s tak jsem dostal komiksovou. Tak vypadáš tak, no, že ano, asi, a takže to nedal, no. Takže ani, ani to komiksovou jsem nedočetl. <laughs> je, to, je to knížka, kterou možná asi všichni znají, protože to je strašný bestseller, který už asi tady koluje asi tak, já nevím, jestli rok, dva, nebo, nebo tak něco. A tím se asi stal ten autor slavný. Já jsem z nějakého důvodu, aniž bych um, si byl vědom toho, že třeba toho radio googluju, tak najednou mě začalo vyskakovat na YouTube, na YouTube všechny videa s hrady, komentuje všechny problémy na světě dneska. Se stal asi jako nějakou Celebrity. celebritou. A e, tak, v čem ta knížka je? Ta knížka je originální tím, že když se píše... O, je to vlastně knížka o, o evoluci, v uh-huh. plně nejširším smyslu. Ale když se píše o evoluci nebo prostě dějinách, tak buď se po píše jako biologicky a je to, je to evoluce druhů, že, že máme prostě, nevím, dinosaury a pak, nevím, tyhle nevím, ryby a pak opice a nakonec člověk, prostě takhle to jde po těch druzích a skončí to člověka, to je jedna, jedna možnost, prostě ten Darwin, no, no. a druhá možnost, že si vezmeme tady jenom toho člověka a uděláme prostě vývoj, což znamená, že to jsou teda dějiny, jako tak, jak je známe pod nějakých těch lovců děračů až, až, až po prostě po současného člověka. A ten přístup není ani jedno z tohohle, je to někde mezi. Protože ono se, on se zastaví u, uh, vlastně tak jako na, úplně na tom pomezí. Jo? To znamená ne u těch zvířat, ale ne u toho člověka, ale mezi. To znamená na, na té fázi, kdy uh, jsou takový ty jako homo, homo erectus a tyhle ty předchůdci hmm. zručnostního člověka. A teďka se vysvětluje, proč vlastně ten homo sapiens jako z mezi nimi zvítězil. To znamená, ten, ta evoluce není jako lineární, že vyšla jeden druh za druhým, ale ukazuje nějakou fázi, kde jako je vlastně konkurence těch druhů mezi sebou. Mm-hmm. Jo? Jestli si pamatujete ten, takový ten slavný obrázek, který máš na tričku lidí, že tam jdou za sebou ty no, opové jsi, a mm-hmm. na konci mm-hmm. je člověk, tak mu říkám, tak, tak to právě není, protože to vypadá, že v každý chvíli jenom jeden ten druh. Ale ta situace je taková, že v té rozhodující fázi jsou tyhle, ty lety, a tady mám krásný obrázek, a tak to zase není taková převratná myšlenka, ne? No tak je. já samozřejmě tomu se nevěnu možná čet to je houska na krámě, ale uh, myslím si, že ten tak pro mě. Já jsem tohle nikdy asi jindy uh, takhle nečet. A tady je brázek, který já pro rozhlasé hledám, Který to je krásně ukázaný, ale já ho, na kameru na kameru, ale já ho popíšu. Uh, to musím tak najít. Který jsem ukazuje dost teda, záměr té knížky, jsem to bylo na začátku. Já tady už to mám. To je prostě, to je Magic, kdo zná Magic the Gathering, to znamená karetní hra, kde každá postava má nějaké prostě síly a minusy. Uh-huh, uh-huh. Tak to takhle je udělané, že je stránka, kde jsou každá tam polorasa nebo kvazirasa, nebo nevím, jako homo sapiens, homo, Luzonensis, Homo Florenensis, Homo Neandertalensis. Na vlastní kartičku zjistíme plusy a minusy a bonusy, a kdo má plus sedm a plus tři. A teď je ta situace vlastně jako je, kdo, kdo, kdo vlastně vyhraje a proč. A no a teďka jsou tam dva, dvě, dvě, dvě přelomové fáze nebo dvě jako takové ty rozhodující body, mm-hmm. které jsou, každý, každý jsou zajímavý. Uh, a de, de, hlavní, hlavní superstar je homo neandertalensis a homo sapiens, mm. jo, protože je to otázka, proč vlastně vyhrál ten my, ne, ne ten neandertalec, který, jak jsem dozvěděl, má i větší mozek a stejně prohrál a ještě je silnější, má prostě samý výhody. Možná, možná právě proto prohrál. Větší mozek, to může být dostatečné. Pro prostě má, mám papírově samý výhody a stejně prohrál, proč, proč se to děje. A to tady dvě jako důvody, proč, proč jako vyhrál. A druhej, jeden první důvod je jako specifické použití jazyka. A tam je plně originální teorie vzniku jazyka, která říká, že jazyk vzniknul díky drbům. Uh-huh. Že to je jako primární primární důvod, proč vznikl jazyk, aby jsme mohli jako probírat osobní vztahy jak do s kým a nějak uh-huh, a takhle. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: A protože, protože ty vztahy jsou důležité. Tam ta teze, že ten a teď pozor, přichází sociologická jako sociologický náběh. Aha. že Člověk vyhrál hlavně proto, protože to je sociální animal, social mm-hmm. animal. A to, jak to social, jako dokáže zaředit ve větším počtu lidí. Jo? Takže první, první úroveň je ten, ty drby, potřebuješ zdržovat... Takže bonus vazbit, plus jedná. Bonus plus jedna, vazbit, vazbit důvěry se, se všema lidma, aby si jako mohl, mohl kooperovat. Aha. A to uměl lidí li, 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 líp než ten neandertálec, ne, to dr- drbání. Líp drbal a proto, proto aha, byl aha, lepší. Aha, aha. Jenže problém drbání je, že dokáže udržet maximálně 150, jako 150 členů populace. to je zhruba ta, ten úroveň, kde jako, dokážeš udržovat ty hodně osobní vazby a o každém vědět prostě, jako, s kým a tak dále. Jo? Ale nad, nad to ne, uhum. ale taková operace je samozřejmě efektivní, čím jako, je více lidma. Že? A 150 je docela dostávných to... třeba nedále. Jako, no, ale... No, 150, ty bys nedal taky ta, uh, potom ta křivka, že <laughs> jo, ty historie může jít i dolu, <laughs> že jo? No. Upadek dnešního světa. No a ta druhá, a ta druhá klíčová, když se dostane na těch 150, je, že ten jazyk začíná ne, sloužit nejen k tomu, aby si neměňoval informace o světě, jako kde je nebezpečí a, a co jako kdo s ale že začínáš vytvářet jako vlastní realitu, to znamená fikci, mytologii. Uh-huh, uh-huh. A tohle to je... Pro sociologii, prostě originální způsob, jak vlastně vyložit Durgaima. Protože tohle té to je klasický. Dur- Takže to je hodně velký skok. No. Ne, právě, že není. To je klasický Durgaimovský motiv, že vlastně jazyk, náboženství a mitologie a všechny tyhle věci mají jednu hlavní a prostě jedinou příčinu, že vlastně jsou tmelem společnosti. To, že máš metodologie, proto, aby to mohlo zrotit. Prostě víc lidí, jo? protože no, když, no. Máš, když máš máš tak tomu může věřit prostě sto tisíc lidí, a tím pádem máš společníky. A nepotřebuješ, no, potřebuješ druhy, ale pro tu jako rozšiřít. Rozšiříš si tady plus 11 různé jen, jen. tady abilities. A strengths a, a takhle. Hele, tomu jako rozumím mě by zajímalo, jestli i ty neandertálce měli nějaké výhody. Jako. No to právě neměli. no, tak tam je to braný tak, že oni jako, jako že prohráli. Větší, ne? No, oni měli všechno, oni měli větší mozek, byli silnější, byli vodolnější vůči mrazu, což v těch podvínkách, že jo, no, prostě no. nějaký XY ledový, bylo všechno no. jako papírově lepší. Ale stejně, stejně prohráli, no. No a to, že teda uh,
0: lidi nebo uh, homo sapiens měl... Um, měl drby a měl jako mytologie a náboženství, tak to pomohlo jako... Oh majte Pavlovku No to prostě, že,
1: že vyhrál protože měl tu kooperaci, takže mohl... Prostě, že se, se, dom- že to,
0: jako, že to umožňuje
1: jako líp se koordinovat, buď líp líp kooperovat... Si, ne- buď nepřátelům i prostě, aha, nevím, aha. když máš má, válku proti jedné partě s druhou partou, tak, když, tak tady, když máš nějaký příběh, který tě spojí. Když máš 2000 lidí proti 150 lidem, kteří jdou na drbech, tak vyhraješ prostě s těma 2000, protože vás je víc, máte větší armádu. Že? Okay. Dobře, tak, uh, fajn, No, no, no dobře, moment, no. ještě musím jít dát jednu, obraz, jednu poznámku, protože tohle ta knížka podle mě dokazuje moji tezi, že... Ty se mi smiješ, proč se mi smiješ? <laughs> ne, tezi, tak, že, to, že, to, že to, modernita a postmodernita je vlastně to samé, to je moje teze, že to je vlastně to samé. Protože ta knížka je jako rize moderní, takový ten typ, typický prostě... Uh, modernistický způsob, že na všechno se ptáme vědce a chceme, aby nám teda všechno jako řekli, jak to s tím člověkem je a jak to je s komunikací. To teď probíhá, tak, že ten autor se uči, je, je sám hrdina na té knížky a vlastně obchází své kamarády z té univerzity, aby mu řekli prostě po kouskách, takhle mu vyložili všechno, všechno co jako ví. Takže on, on zajde za odborníkem na komunikaci, zajde za nějakou odbornicí na, na ty primáty a tak dále. Ale výsledkem tohoto jako té obsese po, po těch vědeckých faktech. Je příběh. To, ta celá knížka vlastně nakonec prostě dává příběh člověka od začátku do konce. Takže, takže právě to je to, že ta, ta, jako ta narativní věc a ta, a ta příběhová není v rozpolu, ale že to je to samé, což je prostě typický, typický Lyotard. Se ukazuje, že, že vlastně jako... jakákoliv věda je trošku i příběh. No, přesně. Přesně, příběh. takže to. Tak pořekně nějakým
0: fyzikům a uvidíš, jak to je, to, je to dobré gore. OK, dobrý. Tak máme ještě úplně poslední. poslední.
1: To, měná, to je, přátelé, poslední, to je přátelé, poslední, poslední, of yeah. To je zcela... To je, to zcela,
0: je to, už mluvíme asi 40 minut, já se podívám, jak dlouho mluvíme. 35. 35.
1: Je to 35. Třicet dlouhý, ale je to, přátelé, to je... To je celá maximální doporučení. Toto je kniha, kterou si podle mě měla přečíst každý sociolog. Aha. Je to knížka prostě o dnešním člověku. I když, by byla, i když by byla napsaná společnost, i když by byla napsaná vlastně přesně před lety. A je to vlastně popis jako americký, zase teda na americkou okay. společnost, typického amerického dobrý zprávy. Mně se
0: do minulosti, jako většinou je to 100 let, ale teďka už je to několik
1: tisíc let, nebo <laughs> jako tisíc let. <laughs> takže vlastně, rým, takže ale, No a jenom teda jako taková obligátní reklama, že, že ta knížka, um, jako že za ní autor dostal Nobelovu cenu. Mě napadlo, jestli možná nás tam taky s tím, že tam je hodně Švédů, více. <laughs> <laughs> Takže třeba jako uh, to akademii švédskou jako trošku, trošku nakoupil a celý vlastně, bych, celý, kdybych neviděl, že to napsal američan, tak si, tak si možná můžu jako si myslet, že to je nějaký jako švédský sociální demokrat, který jde do Ameriky, aby tam prostě pomluvil, co, co může pomluvit. Mm, mm. jako, Louis je prostě jako rozhodně, rozhodně levičák.
0: Myslím že jste, že jste si, že jsi řekl, jak se ta knížka jmenuje. Ne? Bebit. Jo,
1: Sinclair Louis Bebit. Sinclair Louis Bebit. Bebit je zároveň název hlavní hordiny. To je knižka, prostě, pánu, který se jmenuje Bebit. A je to takový jako typický správný američan, který, který je, a to právě v tom vidím, jako to, proč je to pro, o tom dnešním člověku, že on je jako rozpolcený mezi, mezi dvěma silama. Jedna sila je požitek. Užívat si. A druhá sila je jako naplnit nějaké jako morální zásady, že bude pracovat a že, a že se bude jako chovat správně a, 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 a mít rodinu a tyhle ty věci. A teďka on vlastně mezi tím tak jako kolotá a ve výsledku jako zůstane v mezi prostoru, že vlastně nic nedělá pořádně a všechno dělá takovým jako utáplým způsobem, že si sice užívá, ale je to takové užívání, že se prostě natáhne na kanapé, dá si visku. A, a prostě já nevím, k tomu se k tomu se prostě jako kovbojku. A zároveň nějakou, jako jako ra, 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 tak rali, říká agent. Si, jak se má. Přesně tím? tak, přesně tak. Ta knížka no. je vlastně propaganda. Oni si to pořád musí říkat, jak jsou, skvělý, jak jsou skvělí, jak jsou nejlepší. Tam se člověk najde, že, že to je ten čas jako, že máš si chvilku jako, užívat, a nebo pracovat, aby ses pak třeba mohl užívat, nebo knížka právě že to že napsaná před stolety, kdyby, kdyby mi to někdo neřekl, a, a tak bych prostě uvěřil, že já nevím, s nějakýma malýma změnami. Že, je může být, že mohla být napsaná prostě o současnosti. Vůbec jako ta ta, ta, ta staroba, hmm. stolety to je prostě, nevím, Že tam není cítit. To je doba švejka, když si švejka, který je úžasný, ale prostě cítíš z toho, toho, tu 19. jebo přelom století prostě jako, hmm. jak ty lidi, jako po těch kavárnách moh chvíli se seřepána. A tady to je ohromně autenticky jako současný. Ta knížka vůbec. Já mám tady přepravenou <laughs> úryvek, který chci přečíst, aby to bylo trošku živější a byli jsme je jenom my, protože um... OK, kolik budeš čist No, jenom 15, to je dobrý. takže, um...
0: takže uh, varuju naše uh, dva posluchače, že nás ten je <laughs> 40 minut.
1: <laughs> a teďka ještě teda, jo, no, teďka takže... ještě uvedu ještě ten úryvek uh, tím, že další jako se spojení s tímmi tématy. Dneska se mluví o době postfaktický, uh-huh. což je nostalgický v tom, že teda předtím byla nějaká doba faktická, která byla, byla daleko lepší než, než je ta dnešní doba. A tady právě se píše o tom, co to znamená, že je doba faktická. Naše velikost však nespočívá toliko v blahobytu získaném průbojností, ale stejně tak i ve společenském duchu. V tom průkopnickém idealismu a bratrství, jimž se Zenit, což je město, kde se to odehrává. Vyznačoval již od chvíle, kdy ho otcové založili. Máme právo a přímo povinnost vůči svému půvabnému městu rozhlašovat všem a všude fakta o našich středních školách. Fakta o našich velkolepých hotelích, bankách, obrazech a tesaných mramonech v jejich dvoranách. A o naší druhé národní, druhé nejvyšší kancelářské budově ze všech větrozemských měst v celé zemi. Když dodám ještě, že máme nesrovnatelně vyšší počet kilometrů dlážděných ulic, vyšší, vyšší počet koupelných vysavačů a všech ostatních znaků civilizace, že naše knihovny a galerie jsou skvěle doplňovány a umístěny v prostorných a pohodlných budovách, že naše městské parky se svěžíme trávníky, keři a sochařskou výzdobou, prokanené upravenými cestičkami odpovídají nejvyšším současným nárokům, potom tímším bouze naznačují, naznačuji, jak neomezená je velikost zenitu. Věřím však, že si člověk má to nejlepší nechat nakonec. Když vám připomenu, že máme jeden automobil na každých 5,78 obyvatele ve městě, poskytuji vám tím skalopevný důkaz o charakteru pokroku a nadání neodlučitelných od jména Zenit. Ale pozor, spravedlnost, ale cesta spravedlných není vyslána jen růžemi. Než skončí, musím vás upozornit na problém, s ním se musíme v nadcházejícím roce vypořádat. Teď to bude o tobě. Poslouchej. Mm-hmm. Uh, nejhorší rozbou rozumné zprávy města a státu nejsou za socialisté, ale spousta babilců, kteří pracují pod pokličkou. Vlasat si co všechno moudrost a říkají si liberálové a radikálové a neutrálové a inteligenti. A buchví s jinými zástěrkami se pořád pokouší oblafnout veřejnost. Nezodpovědní učitelé a profesoři tvoří nejhorší část této stebranky a stydím se říci, že několik jich je v akademickém zboru naší velké státní univerzity. Byla to i moje mater a jsem hrdý, že jsem znám jako její odchovonec. Existují tam bohužel jistý našeptávači, kteří, jak se mi zdá, myslí, myslí že bychom měli zprávu národa předat Vandrákům a výdržníkům. Tyhle prof je třeba zašlápnout jako hady a s těmi padavky a třesouřitkami podobnými. Americký podnikatel je velkorysí. až to bolí, ale od všech učitelů, profesorů a novinářů vyžaduje jedno. Tíli od nás naše poctivě dolarky, musí nám zase oni pomoci prodávat potřebné schopnosti a fandit racionálnímu rozkvětu. Pokud jde o tyto plechové huby, hnidopichy, pesimisty a cyniky, co přenáší na univerzitách, dovolte mi říci, že v tomto nadcházejícím roce blahobytu je naší svatou povinností nechat prodat všechny nemovitosti a schránit co nejvíc postivých prašulí, ale i využít svého blivu a nechat ty rošťáky vyhodit. Mm, uh-huh. Tak, to, byla, to byl úryvek a ten uh, konec ještě uh, vysvětluje, proč ty, ty knížce psal nás uh, Keller, ty knížce o literatuře. Která mimochodem je úplně stejným příkladem, jako stejným stejný, stejný mm-hmm. strategie jako Kolman. A právě to spojil s tím, dělal tak, že Bebity je výkladem jako současného vzdělávání, že to je vzdělání pro Bebity a, a ta, jak se jmenuje ten Elkušen, teorie nevzdělanosti Lisman, tak to, to je, že to říká jo, jako mě zajímá jedna věc, jestli jsem tě nalákal, jestli si přečteš třeba tady mnoha Harady? Hele, Harady ho si asi
0: přečtu. Fakt? Protože to jsem stejně plánoval, protože mi to bylo doporučeno zvíc uh, míst. Takže že? Já jenu přesně na to, co se teďka čte a teďka co jede. Se, teď... Tak to. A říkal jsem si, Někdy že si ten... to jenom kopíš, ani to nečteš. <laughs> ale jako, no já jsem si právě říkal, že ten komex by nemusel být špatný, jako... Ale já jako... Prosím. Já že ono to je docela tustí, že to je jako takový dlouhý konex Tak jo, tak
1: to je pro dnešek všechno. Co bude příště? nuda. a Bohrdá. Ne, příště teda doufám, opět doufáme jako pokaždé, že bude rozhovor. Uh-huh. Um, tak prostě doufáme a nezbývá nám než doufat.